0: Provérbios, o capítulo de número 4. Provérbios, o capítulo 4. Abra e, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Provérbios, capítulo de número 4. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens intitulada Ídolos do Coração. A equipe pastoral sempre tem, ao longo dos meses, trabalhado dessa forma, meditando em séries. E hoje, por ser o primeiro domingo, nós iniciamos uma nova série, portanto, com esse título, Ídolos do Coração. Sendo vontade de Deus, nós observaremos aqui oito passagens que nos ensinarão a guardar a nossa alma da idolatria. No primeiro culto, agora há poucas, 18 horas, reverendo Arlos Já trouxe uma meditação no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 11. E eu peço a você que hoje, ao chegar em casa, se for possível, ou ao longo desta semana, você acesse o YouTube, ou o Spotify, ou até mesmo o Facebook, onde ficam armazenadas as pregações que nós fazemos aqui do púlpito, para que você assista, para que você tenha acesso a essa mensagem introdutória que o reverendo Arlos pregou no primeiro culto deste domingo. Especialmente, eu gostaria que você é, observasse com muito carinho as perguntas diagnóstico que o pastor Arlos levantou quase que já na conclusão do sermão que foi pregado aqui há pouco. Nós temos um versículo, irmãos, para decorar ao longo desse mês, que está em Mateus capítulo de número 6, o verso 21, que diz «Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração». Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se Deus assim o permitir, ao final desse mês, todos nós já teremos decorado mais um versículo que dá base a essa série de mensagens que nós estamos iniciando. Vamos então ao texto bíblico, para a nossa meditação agora, nesse momento. Provérbios capítulo 4, nós não faremos a leitura de todo o capítulo. Observaremos apenas os versos 20 a 27, a parte final. De provérbios capítulo 4 A partir do verso de número 20 A palavra do Senhor nos diz assim Filho meu Atenta para as minhas palavras Aos meus ensinamentos Inclina os ouvidos Não os deixes apartar-se Dos teus olhos Guarda-os no mais íntimo do teu coração Porque são vida Para quem os acha E saúde para o seu corpo Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos Não declines nem para a direita, nem para a esquerda Retira o teu pé do mal, amém, queridos, o autor sagrado, como um pai aconselhando o filho, vai ensinar a ele lições preciosas, eu gostaria que você observasse no início do capítulo, o verso 1 ao verso de número 4, porque diz assim, ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, e ele vai se citar aqui como exemplo, em companhia de meu pai, terre único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Você está observando que o pai está interessado em ensinar ao seu filho. E aqui no capítulo de número 4, há três partes ou três perícopes que subdividem esse capítulo, e todas elas começam de modo muito similar, essa que eu acabei de ler, no verso primeiro diz, ouvi, filhos, a segunda parte começa no verso de número 10, eu gostaria que você observasse, no verso de número 10, há o início da segunda parte do capítulo 4, e como é que ela começa? Ouve, filho meu, e aqui, no verso de número 26, que eu acabei de ler, também diz, filho meu, atenta, como que relembrando as promessas de Deus para aqueles que guardam o bom conselho de seus pais, no verso de número 10, o autor faz menção a Êxodo capítulo 20, versículo de número 12, ele está rememorando, ele está trazendo de volta à sua mente o quinto mandamento, e o quinto mandamento diz o seguinte, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, Agora veja o verso de número 10, o que diz, ouve filho meu e aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida, o autor sagrado está instruindo o seu filho com a intenção de que a promessa que foi feita para aquele que guarda o quinto mandamento de longevidade, uma promessa de vida longa e abundante, se cumpra na vida dele, esse é o interesse do pai para o coração do seu filho. Mas observe, ele faz aqui ainda no capítulo 4 um contraponto entre o justo e o ímpio, entre o que acolhe os bons e santos conselhos do Pai e aquele que os despreza. Veja os versos 18 e 19. Mas a vereda dos justos, aquele que guarda o que o Pai ensina, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas agora o contraponto vem logo em seguida. O caminho dos perversos, ou seja, aquele que não atende ao que o seu pai ensina, é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. E daí então, nós entramos na parte em que lemos e vamos observar nessa noite. Do verso 20 ao verso de número 27, é como se o pai estivesse dizendo para o seu filho assim, se você me ouvir, você será considerado justo. Mas, se desprezar o que eu lhe digo, será considerado perverso. Como pai temente a Deus e eu tenho dado a você um bom exemplo, eu creio que você é uma pessoa justa e que você ouvirá com atenção tudo que eu tenho ali dizer. Então, note o que eu tenho para falar ao seu coração, meu filho. E o pai, então, diz as palavras que nós lemos no verso 20 até o verso de número 27. E nesses versos, irmãos, os três primeiros versículos funcionam como uma introdução Dessa terceira parte do capítulo de número 4 Porque veja os versos 20, 21 e 22 Nós estamos na terceira parte E o pai, nessa parte aqui, ele começa dizendo o seguinte Filho meu, atenta para as minhas palavras Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos Não os deixes apartar-se dos teus olhos Guarda-os no mais íntimo do teu coração porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo ele está falando, olha o que eu tenho para te dizer em seguida a partir do verso de número 23 é muito importante você tem que guardar isso mais do que a herança que eu tenho para você eu tenho bens para te dar, eu tenho uma herança reservada para você que é muito especial, que é de grande valor mas o que eu vou te dizer agora é muito mais importante que tudo isso E após essa introdução de três versos, o primeiro conselho que o pai traz é referente ao coração. E certamente você o tem grifado na sua Bíblia. Se não tem, recomenda fazê-lo. E o verso 23, que é um dos versos mais conhecidos de todo o livro de provérbios, vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O pai está dizendo para o seu filho, meu amado e querido filho, Há muitas coisas importantes que eu tenho que ensinar você a guardar. Muitas lições preciosas eu tenho, como servo de Deus, a ensinar a você para que a sua vida seja bem-sucedida. Contudo, há uma que é mais importante que todas as outras. Ela está na prateleira de cima. O que é mais importante, o que é essencial para você, é que você guarde o seu coração. Guarde o seu coração. O autor vai falar de outras partes do corpo aqui Mas a principal delas, a essencial é o coração é a primeira questão que eu quero observar com os irmãos Baseado no verso de número 23 Fala-se do coração primeiro Porque ele é a sede de tudo que envolve a nossa alma O coração é a sede de tudo que envolve a minha alma e a sua O autor parte do coração para falar do nosso ser por completo Apenas aqui no livro de provérbios Você pode procurar depois uma chave bíblica, você vai encontrar 77 vezes o autor sagrado falando a respeito do coração. 77 vezes. Uma delas está no capítulo 27, verso 29 aqui de Provérbios, que diz assim: Como água, ou como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Se ele estivesse falando hoje, ele está falando assim: como. No espelho, o espelho corresponde ao seu rosto, o seu coração corresponde também ao seu caráter, à sua essência, a quem você é, a sua identidade. Portanto, meus irmãos, falar do coração é falar de quem nós somos ou sobre quem somos em essência. Sabendo então da importância do coração, o autor traz agora uma ordem: "Ou filho, Dá uma ordem ao seu pai, como é característico do pai que ama o filho, dar ordens santas a ele. E qual é a ordem que o filho recebe? Guarda o teu coração. E guardar aqui tem o sentido de manter em constante vigilância aquilo que há no seu coração. O pai está dizendo ao seu filho, esteja sempre atento ao estado do seu coração. Fique sempre atento àquilo que há no mais íntimo do seu coração. Nunca deixe de prestar atenção naquilo que há no seu íntimo Não pense que isso é uma coisa sem importância, sem valor Esteja sempre atento, vigilante Presta muita atenção no seu coração E por que que ele faz isso? A resposta vem em seguida Por qual razão o coração deve ser guardado ou mantido em constante vigilância? Porque dele procedem as fontes da vida Dele procedem as fontes da vida Quantas vezes nós já ouvimos falar isso aqui? Quantas vezes nós já talvez citamos esse versículo, mas afinal de contas, o que quer dizer fontes aqui? Fonte aqui, irmão, refere-se a tudo aquilo que flui, tudo aquilo que sai, que procede do coração. Isso significa que o nosso intelecto, isso é, os meus pensamentos, os nossos pensamentos, bem como as nossas emoções e os nossos desejos, refletem o estado do nosso coração. Observe com muita atenção, então, os nossos pensamentos... As nossas emoções e os nossos desejos estão diretamente ligados ao nosso coração. E alguém com a mente mais moderna talvez pense assim, mas pastor, pensamento ou razão tem a ver com a mente. Mas nós estamos falando de um texto bíblico e no sentido bíblico o coração é a sede também dos pensamentos. Prova disto é que o Senhor Jesus Cristo certa feita disse aos escribas o seguinte, porque arrazoais sobre estas coisas em vosso coração. Por que vocês estão pensando a respeito disso? E o Senhor não se refere à mente, mas Ele fala do coração. Jesus coloca, então, o coração como sendo lugar também de raciocínio. O que há no mais íntimo do meu coração é demonstrado em quem eu sou. O que há em meu coração é o que conduz a minha boca, os meus olhos e os meus pés. Que é o que vem a seguir no texto, do verso de número 24 até o verso de número 27. Mas observe aqui, antes de falar sobre essas outras coisas, sobre os olhos, ou sobre a boca, sobre os olhos e sobre os pés, o pai aconselha o seu filho falando a respeito do seu coração. Isso significa que o coração, sem Cristo, é como uma fonte contaminada da qual procedem apenas coisas ruins. Guarde bem isso, no seu coração. O nosso coração, sem Cristo Jesus é uma fonte contaminada da qual procedem apenas coisas ruins, coisas negativas, coisas que não prestam, que devem ser descartadas, imundícia. Em Marcos, capítulo 7, verso 21, o Senhor Jesus Cristo disse assim, o que sai de dentro do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro, do coração dos homens, é que os maus desígnios e olha a lista, ou ouça a lista que Jesus coloca aqui, do coração dos homens é que, Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberbia, a loucura, procedem. É do mais íntimo do coração humano, sem Cristo, que fluem essas fontes de pecado, de coisas que são destrutivas à alma do homem. Coração sem Cristo é uma fonte contaminada, da qual, então, flui tudo que não presta. Mas, graças a Deus, o contrário também é verdadeiro, pois o coração rendido ao Senhor... O coração no qual habita o Espírito Santo de Deus é fonte de, Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora compare as duas listas. Uma lista só fala de coisas que não prestam, porque naquele coração não habita o Senhor. A outra lista, trazida a nós pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Paulo vai falar de tudo isso que são frutos do Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida. O coração guardado em Cristo terá motivações santas para viver, porque ele será cheio de coisas boas. Então, aquele que tem esse coração que está sendo guardado, dele procedem essas coisas abençoadas. Então, a sua motivação, quando se vestir, vai ser uma motivação santa para agradar o coração de Deus. A minha e a sua motivação para o servir será uma motivação santa. As nossas ações, as nossas reações, aquilo que nós postamos na internet, o nosso trabalho no dia a dia, a partir da segunda-feira, aquilo que nós fazemos na nossa escola, na nossa faculdade, aquilo que nós fazemos no momento de diversão, o lazer, até mesmo o nosso trabalho como pastores aqui na igreja, como oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, o tocar aqui, o cantar, o assentar-se nesse banco para ouvir a palavra de Deus. Se o nosso coração estiver bem guardado, tudo isso serão, todas essas coisas serão fontes de bênçãos. E como é que isso se torna evidente, então, quando o coração está sendo guardado? E aí, se você observar a sequência do texto, a partir do verso 24 até o verso número 27, o autor vai dizer que o coração bem guardado será a bênção para a boca, para os olhos para os pés, boca, olhos e os nossos pés, tudo o que envolve o nosso ser, veja o verso de número 24, quando ele fala primeiro a respeito da boca, o coração bem guardado é bênção para a boca, e no verso 24 ele diz, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, falsidade da boca e perversidade dos lábios. Se o nosso coração não está guardado no Senhor, é isso aqui que a nossa boca vai proferir. Apenas falsidade e coisas perversas. E qual é o contrário disso? Se o nosso coração for correto, os nossos lábios também o serão. E o Senhor Jesus Cristo disse, o homem homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nosso coração for devidamente guardado em suas fontes diante de Deus, os nossos lábios serão instrumentos de louvor e edificação. E nós estaremos, então, irmãos aptos a observar aquilo que o apóstolo Paulo também ensinou aos irmãos lá de Éfeso, quando disse assim, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se o nosso coração for devidamente guardado em suas fontes diante de Deus A nossa boca será aperfeiçoada na adoração E o autor da carta aos hebreus o diz Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre Sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome Se o meu coração e o seu coração estão sendo guardados no Senhor Nós não proferiremos falsidade nem perversidade nossa boca será instrumento para edificação de outras vidas e para o louvor do nome do Senhor. Em seguida, no verso de número 25, o autor, ao instruir o seu filho, além de falar da boca, fala agora dos olhos. Veja o verso de número 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Isso aqui é o pai falando para o filho, mas às vezes eu leio isso aqui parece a minha esposa. Quando eu pergunto qual é aquele negócio que estava aqui na geladeira? Ela fala assim, está aí, Fala, não está não. Aí ela sai lá de onde ela está, abre a geladeira e sem olhar, leva a mãe. e fala assim, estava aqui. Ó. O autor está dizendo, os seus olhos olhem direito. Somente olhos santos, que têm o seu coração guardado no Senhor. E as suas fontes são também santas, podem olhar dessa forma. Meus irmãos, o que há de mais íntimo no meu coração é demonstrado naquilo que os meus olhos procuram. Guarde bem isso. O que há de mais íntimo no nosso coração é evidenciado não apenas pelo que a boca fala, porque ela fala o que está cheio o coração, mas também é evidenciado naquilo que os nossos olhos mais procuram. Se o meu coração estiver cheio de lascívia, os meus olhos procurarão observar o corpo de outras mulheres, menos o da minha esposa. Se o meu coração estiver cheio de inveja, os meus olhos observarão pecaminosamente os bens do outro e os desejarão para si mesmo ao invés de dar glória a Deus pela bênção que foi derramada na vida do outro. Contudo, se o meu coração está guardado no Senhor, eles olharão de modo santo e correto, porque o próprio Cristo disse, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. E o autor vai terminar falando a respeito dos pés. O coração bem guardado é bênção para a boca... Para os olhos e finalmente para os pés, versos 26 e 27. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Os nossos pés falam da nossa caminhada na presença do Senhor. Somos todos peregrinos e estamos caminhando rumo à pátria celestial e os nossos pés precisam ser santos mas só serão santos se o nosso coração for guardado em suas fontes. Meu irmão e minha irmã, se o nosso coração for guardado no Senhor, os nossos pés serão formosos, pois ao invés de caminharmos por caminhos de morte, de pecado, que desagradam o coração de Deus, nós andaremos com pés formosos anunciando o Salvador. E é isso que o profeta Isaías diz, e Paulo repete depois, na carta aos Romanos. Isaías diz assim, que formosos... São sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Quantas vezes nós somos tentados a caminhar por caminhos que não agradam o coração de Deus? Se você já leu o livro Peregrino, ou talvez assistiu o filme, há um determinado momento que o servo de Deus, que está na jornada para a pátria celestial, Ele cai num laço, ele é levado por uma conversa estranha ele se desvia do caminho. E ele sofre prejuízo por aquilo, sofre muito até que ele retorne para o caminho. E ele volta marcado pelo desvio. O Senhor está nos ensinando a andar por caminhos retos. Caminhos direitos. Para anunciarmos que o nosso Senhor reina sobre todas as coisas. Ele nos quer no caminho estreito. Esse caminho não é fácil de andar, tem pedras, tem espinhos, tem tristezas, tem crises. Nós podemos passar por enfermidades, por luto, como os nossos irmãos, que foram citados há pouco aqui, mas esse caminho é o caminho que o Senhor nos quer andando, com o coração guardado em cada uma das suas fontes. Certo autor diz que, e eu aprendi isso com o reverendo Arlos, o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema, a essência do problema é o problema do coração. E o que é que nos faz deixar de guardar devidamente o nosso coração? Os ídolos diante dos quais nós nos curvamos. A série de mensagens, eu disse no início, chama-se Ídolos do Coração. Qual é o problema do nosso coração, então? Idolatria. E o reformador João Calvino, como foi citado também no primeiro culto, o reformador João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós somos, irmãos, especialistas em fabricar ídolos. Em trocar Deus por outras coisas. E coisas banais, que têm o seu lugar na nossa vida, mas são secundárias. Futebol. O ator, a atriz, o astro, não sei quem. Até mesmo a igreja. Nós somos experts nisso. Mas se o nosso coração estiver com as suas fontes devidamente guardadas em Cristo... Não será problema para nós a idolatria, porque não haverá outro governador ou outro senhor no meu coração e no seu coração, porque as fontes estão sendo devidamente guardadas. Quem escreveu esse texto aqui foi Salomão. Dentre todos os homens que pisaram sobre a face da terra, é claro que, exceto Cristo Jesus, o nosso Senhor, dentre todos os homens comuns, como você e eu que pisaram essa terra, o mais sábio entre todos nós foi Salomão. Escreveu provérbios, escreveu muita coisa boa. Até salmos Salomão escreveu. Mas quando nós olhamos para a história de Salomão, Salomão não guardou devidamente o seu coração em determinado momento da sua vida. No primeiro livro dos reis, o capítulo 11, versos 4 a 6, dizem assim, sendo já velho, não está falando de um homem inexperiente, de uma criança imatura, birrenta, está falando de um homem experiente. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, e elas perverteram o coração de Salomão para quê? Para seguir outros deuses. Salomão encheu o seu coração de ídolos. E o texto vai continuar dizendo assim: E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor. E não perseverão em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Ironicamente, seu pai, o rei Davi, também falou sobre o coração. Nos salmos. Mas parece que Salomão, na sua velhice, se esqueceu disso. Salmo 139, que já foi lido aqui, diz assim. Sonda-me, ó Deus, palavras de Davi. E conhece o meu coração. Prova-me conhece os meus pensamentos dê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Da vinda diz mais, no Salmo 10, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Meus irmãos, o Senhor Deus, o nosso Pai de amor, misericórdia e graça, nos chama nesta noite como seus filhos a guardarmos o coração Para sermos bem sucedidos ao longo da nossa caminhada sobre essa terra A paixão indomada por várias mulheres perverteu o coração de Salomão E o fez desviar-se dos caminhos do Senhor Ainda que depois ele tenha se arrependido, nós cremos nisso E voltado à presença de Deus Os bens perverteram o coração de Acã E acabaram por aniquilar a ele e a sua família Diante do povo de Deus Que se preparava para conquistar a terra prometida Acã olhou e desejou o que não devia ter desejado e tomou isso para si e foi aniquilado com a sua família e não entrou na terra da promessa. O desejo por status na comunidade cristã corrompeu o coração de Ananias e Safira e os levou à morte. Você vai encontrar isso no livro de Atos dos Apóstolos. O fascínio desse mundo corrompeu o coração de um homem chamado Demas, um jovem. Que diz o texto, amou este século a ponto de abandonar o apóstolo Paulo. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, diz Paulo. O pecado corrompeu o coração de Judas. E o fez trair o Salvador com quem ele pôde andar por três anos. Eu ouvi, há alguns dias, uma frase que muito marcou meu coração e eu quero deixar para os irmãos. Homens maiores que eu fizeram coisas piores que eu. Homens maiores, mais santos que eu, fizeram coisas piores do que eu porque não guardaram devidamente as fontes do seu coração. Então, a mim, tão pequenino, cabe olhar para esses homens de tanta envergadura que falharam e guardar devidamente o meu coração. E é por isso, ou é por esse motivo, que o principal mandamento começa falando exatamente sobre o coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu entendimento. Se o seu coração se desviou ou se maculou com outras coisas, eu posso te dizer sem sombra de dúvida alguma, sem medo de errar, que a fonte para a correção está aqui, a palavra de Deus. Porque o autor vai falar sobre os mandamentos, sobre os estatutos no capítulo 4, leia depois se for possível. Se há alguma fonte no seu coração que tem saído de modo incorreto, que não agrada o coração de Deus, ainda hoje é tempo de corrigir por meio da palavra do Senhor. João Calvino dizia, meu coração te ofereço ao Senhor de modo pronto e sincero. Meu coração te ofereço ao Senhor de modo pronto e sincero. E alguns historiadores chegam a dizer que o símbolo que identificava o ministério de João Calvino eram duas mãos erguidas aos céus, segurando um coração. Porque esse homem, por mais que tenha sido usado na época da reforma protestante como um grande pastor, que deixou um legado tão extraordinário, sabia que se o seu coração não fosse guardado, ele seria corrompido. Se observarmos, irmãos, esse princípio ensinado pelo Reformador, a nossa boca será fonte de bênçãos, os nossos olhos olharão direito para o alvo, ou direto para o alvo, e os nossos pés andarão continuamente pelo caminho estreito, mas que conduz à salvação. Que o Senhor guarde o meu coração e o seu coração em nome de Jesus, para que eles não sejam fábricas de ídolos. Eu sinceramente espero que ao longo desse mês o Senhor continue nos edificando para a glória dEle, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar.